0: Hermanos, para dar un poco de repaso porque tenemos algunas semanas desde que no hemos estudiado en esto. Primeramente, cuando vemos el nombre Apocalipsis, el nombre de Apocalipsis, hermanos, es un punto de, visto, de vista del mundo, o sea, como el mundo ve los últimos días Nosotros recordamos que en el libro Apocalipsis Cuando empezamos con el rapto que entra en los siete años del gran tribulación Nosotros vamos a estar en el cielo por ese tiempo Pero hablando de lo que es Apocalipsis Hablando y refiriendo en cómo el mundo lo ve cuando nosotros pensamos como el creyente lo ve, lo vemos en capítulo 1, versículo número 1. Que dice ahí la revelación de Jesucristo, porque para nosotros es una revelación. Nosotros viéndolo como un terror para nosotros, entendiendo que Cristo nos ha redimido. Él nos ha salvado y Él nos va a llevar al cielo por la eternidad. Y porque si nosotros vamos en la muerte o esperamos hasta el rapto... Vamos a estar con Él por toda la eternidad Por eso la revelación está refiriendo Es a lo que nosotros Encontramos, ahora es una visión Un libro de visión, ¿Qué es una visión Una visión es que Juan vio Con sus ojos algo Que Dios le puso Como milagro este, Cuando vemos la Biblia hay sueños Y también hay visiones eh, La diferencia entre un sueño y visión Es que uno está cuando uno está Acostado, dormido, el otro Está cuando está vivo y por eso la visión él fue vivo, él es viéndolo y cosas que estuvieron allí Cuando pensamos de estos eventos de la, de lo, del futuro y de la eternidad Vemos que a otro también fue le dado otros sueños también Quien fue? Daniel del Antiguo Testamento Un día quiero también estudiar ese libro que es muy, muy interesante En comparación con el libro de Apocalipsis Vemos también acerca de la omnisciencia de Dios Dios está contando lo que va a suceder por eso cuando vemos eso hermanos su omnisciencia su omnisciencia refiere a lo que Dios sabe del presente no hay nada escondido delante de Dios está hablando de lo que él sabe del pasado no hay ni una cosa que ha sucedido que Dios no lo sabe. Pero también refiere a lo que hay en el futuro en su omnisciencia no va a haber ni una cosa que sucedirá este que él no sabe. Hermano cuando pensamos en eso muchas veces algunos batallan en entender cómo es esa omnisciencia de Dios y por eso tenemos creencias hoy en día como Dios está ordenando todo en la forma de que nosotros no tuviéramos la voluntad. Pero entendemos que Dios nos creó con la voluntad, lo vemos desde la creación. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén, ellos tuvieron una opción, una opción obedecer o desobedecer. Ahora Dios sabía que iban a desobedecer, pero Dios no les obligó a la desobediencia. Dice la Biblia que no tiente. Con nosotros, con la desobediencia, con el pecado. Vemos que nosotros tenemos esa decisión propia que nosotros podemos hacer. Ahora Dios sabe lo que vamos a hacer. Por eso lo que entendemos es que Dios lo sabe. Él sabe si vamos a ser obedientes o desobedientes. Dios sabe lo que vamos a hacer el día de mañana y eso no cambia. Pero no es que Dios está obligando a algunos a pecar ni está ordenando a algunos al infierno, sino que en su omnisciencia Él sabe quién irá al cielo y quién irá al infierno. Por eso, hermanos, todo está basado a su omnisciencia. Pero mejor pensamos en eso hermanos lo que está pasando aquí es de su Vemos también la carta fue escrita a siete iglesias Esta, Las siete iglesias eran siete iglesias literales en aquel tiempo Y por eso vemos que Dios ahora está hablando a esas iglesias También las iglesias literales representaron a las siete épocas de la gracia Y podemos ver que desde la iglesia vemos que en esos tiempos Vemos que fue la iglesia como era y nosotros recordamos que nosotros estamos en la época de la, la, de la edad de la odisea. O sea el tiempo tibio y lo vemos muy, muy enseguida hoy en día en las iglesias. También habla de las iglesias representando la condición de la iglesia. O sea podemos ser una iglesia con amor o que ha perdido su amor como de Éfeso. Podemos ser una iglesia tibia como la odisea, pero no tenemos que hacer como la odisea. Pero aunque está hablando en general, también está hablando específicamente y nosotros debemos tomarlo como advertencia para ayudarnos en nosotros, nuestra iglesia. Vemos también como Él llegó al cielo, su primera vista. Primera cosa que vio era su trono, era Dios Hermanos cuando nosotros lleguemos al cielo Aunque nosotros recordamos que vamos a ir a ver los que sí conocemos Pero hermanos lo que va a ser más impactante a nosotros es el trono Es nuestro salvador Por eso lo demás está bonito Lo demás de la apariencia está bonito Pero lo que es principal es ese trono Y lo vemos aquí en el, en el capítulo número 4 Por eso vemos hermanos que el libro estuvo allí y él quien fue digno fue el Señor Jesucristo el Cordero y él abrió ese libro. Ahora abriendo el libro vimos que también eran siete sellos, cada sello era un tipo de juicio. Y luego des después vimos las trompetas, cada trompeta también este, fue un, este, un juicio al mundo Y luego vimos también que Satanás ahora está atacando y buscando a ganar a Dios Y después eso el mensaje de los 144 mil y la salvación de muchos Recordando hermanos nosotros tenemos la gran comisión en que debemos estar predicando el evangelio a todos Pero hay muchos a los cuales que no hemos predicado. Muchos que no saben. Ahora en ese tiempo. Toda lengua. Toda tribu. Toda persona. Va a escuchar el evangelio. Y va a haber mucha gente. Que va a ser salva en ese tiempo. Los 144 mil. Son judíos. Salvos. Redimidos. Y ellos van a estar predicando el evangelio. Vemos también hermanos. Enseguida de, de la brevedad de la vida. Hermano La vida. En el tiempo más largo es corto. Vemos, hermanos, que cuando vemos la eternidad y consideramos esta vida, ahora hasta que cuando pensamos en lo que es la vida en la tierra, desde Adán hasta hoy en día, ahora podemos ver que tanto tiempo es, pero en realidad es muy poco el tiempo. Porque cuando consideramos la eternidad, tiempo sin fin, vemos que tan importante es ese tiempo. Lo que es más importante nosotros es entendemos que esta vida tiene poca importancia. Lo que es importante es la preparación de esta vida. Por eso predicamos el evangelio. Por eso nosotros ganamos almas. Por eso vivimos en obediencia. ¿Por qué? Porque estamos poniendo tesoros en el cielo. Y estamos esperando y preparándonos por la eternidad que sí cuenta. Cuando hablamos de esta vida. La vida habla de cómo es la niebla. La niebla y también habla como la sombra. Y, y dos Ilustraciones muy bonitas Pero vemos vamos de la sombra Dice el Salmo 144 4 El hombre es semejante A la vanidad Sus días son como la sombra Que pasa Cuando pensamos en la sombra ¿cómo es la sombra Hermanos la sombra Es un ejemplo muy interesante La sombra tiene la apariencia De la vida Yo estoy aquí con los spots, Aquí yo veo mi sombra mi sombra no mueve solo, mi sombra que está aquí no está haciendo lo que quiere hacer. Esa sombra solo me imita, si yo no muevo, esa sombra no mueve. Porque vemos que la vida es como la sombra, la sombra sigue la vida o la persona, pero la sombra no es la persona. Porque cuando está refiriendo a la vida como la sombra, la sombra está indicando lo que va a pasar en la eternidad. En realidad nosotros no tenemos la vida porque la vida verdadera es la que encontramos en el cielo. Nosotros vivimos en una vida, un cuerpo que ya se está muriendo. Pero nosotros vamos a llegar a ese lugar. Por eso hermanos lo que decidimos ahora tiene mucho que hacer con lo que vamos a hacer en la eternidad. Por lo hermanos que esa la vida tan breve. Ahora también la voz. Esa es la voz Hay en versículo número uno de nuestro texto Dice Oí una gran voz que decía ¿Cómo es la voz? Hermanos la voz es algo de autoridad que encontramos en la Biblia Recordando la, la creación Sea la luz, la voz, la voz Vimos también la voz con Lázaro y ahí en Juan capítulo 11, 41 dice, «Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor». Para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera. Pero vemos que su voz ahora él está mostrando Dios si sí oye, Dios sí sabe y Jesús ahora está mostrando en eso. Una voz de autoridad Lázaro el muerto ven fuera y obedeció dijo Dios sea la luz. Y luego fue la luz. Vemos aquí en nuestro texto una voz que decía, y ahora estamos viendo la autoridad que está en esa voz. Vemos también, hermanos, el número 7. Ahora lo vimos en los siete sellos. Lo vimos en las siete trompetas. Y una vez más estamos viendo el mismo número con las siete copas. Ahora hablando de esas siete copas, vemos que es un número de finalización. Vemos que en la creación siete días, el séptimo siendo el día de reposo. Pero es un número completo, siete, una semana. Una semana de siete días completos. Porque Vemos que está hablando ahora de algo, hablando de algo completo. También está hablando de algo consumiendo, como los sellos consumieron, como las trompetas y ahora las copas enseguido. También vemos que hay tres juegos, los sellos, las trompetas y las copas. Cuando hablamos de eso, hermanos, son el número tres, que es el número de la Trinidad, es un número de testimonio. Cuando vemos que Dios ahora hablando nosotros con múltiple testimonio, los tres. Por hermanos las copas, ¿cuáles son las copas? Viendo otra vez aquí en versículo uno, dice las siete copas, la última frase, las siete copas de... La ira de Dios, Pero vamos a ver ahora, a estudiar poquito, a ver ahora en estos eh, juicios que está sucediendo Ahora qué está pasando, lo que está pasando en la tribulación es que Dios está castigando a este mundo En este momento hay muchos que dicen pues si Dios existiera Si Dios existiera, este, no habría y empezamos a hablar de muchas cosas, no habría tanta maldad no habría la muerte, no habría el dolor. Y muchos descuentan la existencia de Dios porque Dios no está actuando como nosotros pensamos que debe. Dios sí ve lo que está pasando y Dios sí va a actuar en el tiempo indicado por Él y no en el tiempo indicado por nosotros mismos. Pero Dios sabe. Su paciencia, y muchos dicen, pues ¿cómo es que la paciencia aguanta tan, tanto? Pues hermanos del número uno, la paciencia de Dios es que lo que nos permitió llegar a la salvación. No hay nosotros que somos mejores que lo más peor de este mundo el pecado nos separa de Dios su paciencia su misericordia nos llegó la salvación su paciencia su misericordia está esperando a la persona siguiente que va a aceptar a Cristo Aún tal vez en este culto, aún tal vez en esta semana ganando almas. Pero hay gente que está esperando. Y por hermanos, la paciencia de Dios es para que podamos ganar a más gente para Él. Pero hermanos, la paciencia no significa que Dios no lo sabe. Dios sí lo sabe. Por eso vemos ahora hermanos en las, los, los, los juicios de las copas. Primera que vemos hermanos, son las úlceras malignas. Versículo 2 dice, fue el primero... Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pues vemos, hermanos, a la primera copa que está pasando, igual como los sellos, abriendo fue algo de juicio, y luego la trompeta, cada vez que tocaba, algo pasó. Y ahora vemos que la primera vez que vemos en la primera copa es estas úlceras. Por eso vemos hermanos ahora la semejanza. Ven conmigo y al libro de Éxodo y vamos a ir volviendo ahí también poquito. Por eso puede guardarse el lugar aquí en Apocalipsis. Y vemos ahora en Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9 versículo 8. Vemos que las plagas... También son ilustradas en las plagas en Egipto. Recordando Dios quiso librar a su pueblo. Y Faraón no los quiso librar. Faraón este, siguió mintiendo y contando mentiras. Y luego Dios ahora está juzgándoles a ellos. Muchas cosas semejantes en ese tiempo. Igual como en este tiempo que vendrá. Pero dice aquí en, en Éxodo 9 versículo 8. Dice Jehová dijo a Moisés y a Aurón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de faraón y las esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido y, sobre, y, y produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de, de Moisés a causa del sarpullido. Porque hubo sarpullido en, en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero vemos hermanos ahora que es algo, fue parte del juicio sobre los enemigos de Dios. Recordando hermanos que algunos de, algunas de las plagas fueron para, todas, para todos parejo. Pero algunos sobre solo los judíos y los egipcios. Vemos aquí sobre son los, los egipcios que está ahí. Produjo dolor y ese dolor también produjo en ellos un corazón duro. Interesante pensando cómo es el hombre que va a recibir este castigo directo de Dios. Y en vez de ablandar se ponen más duros. Pero vemos hermanos aquí en versículo 12 dice. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Vemos que Dios ahora, Él endureció. ¿Por qué está endurecido el corazón? Por su rebelión. Cuando uno se pone rebelde, Dios le da un corazón duro. Hermano, cuando la predicación sale y Dios pica el corazón, tenemos una de dos cosas que podemos hacer. Uno es arrepentirnos, responder y luego salir obediente. O el otro es estar más duro. Porque muchas veces cuando sale un algo del púlpito, algo de mensaje y le pica. Cuando le pica, cuando le, le da convicción. Si se enoja, se demuestra el corazón duro. Si le provoca buscar perdón de Dios... Tiene corazón blando. Por hermanos cuando salen las predicaciones. Muchas veces salen. Y salen pedradas. Y van a salir pedradas. Esa pedrada no es para endurecer. Sino es para ablandar. Pero nosotros tenemos la opción. En qué vamos a hacer con eso. Por si no respondemos. Vamos a exponernos más duros. Y hermanos cuando hablamos de eso. Es lo que es la vida cristiana. En lo más simple. Nosotros respondemos a la voz de Dios. Como pastor, yo tengo que escuchar a la voz de Dios. Tengo que... Este responder en la forma correcta no Soy diferente en ese aspecto cuando Dios Habla tenemos que responder pero vemos Ahora que en eso están duros en vez de Están este ablandando vemos que está Sobre los marcados volviendo ahora a Nuestro texto ahorita volvemos a éxodo Pero estamos en apocalipsis otra vez Vemos que está sobre los marcados hay Versículo número este dos. por eso estamos Viendo que eh, Dios está mostrando su poder, Dios está mostrando hermanos que Dios está en lo que hay. No escapamos todo lo que es el castigo por el pecado, pero hermanos Dios va a castigar a los que Él quiere. Cuando pensamos hermanos en nuestra vida, vemos el tiempo, dice la Biblia en Eclesiastés 6.3.1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando vemos en Eclesiastes sí, hablando de todo, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para este sembrar, todo tiene su tiempo. Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso, hay tiempo establecido porque nosotros vivimos en este mundo. El tiempo pertenece a Dios, por lo que Dios hace, Él lo hace. Por bueno, hermanos en nuestra vida vemos que todo tiene su tiempo, vemos también no solo el tiempo sino nuestro estado. En Mateo 5, 44 dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Pues vemos hermanos que Dios está hablando de que nosotros debemos responder. Sabiendo que nosotros vivimos en la misma consecuencia como el mundo tiene. Saben qué, hermanos este cuerpo no es redimido. Este cuerpo sí tiene sus fallas. Y con más edad más fallas, este cuerpo no va a durar para siempre, tiene su límite de tiempo Por eso cuando hablamos de este porque tiene su límite, tiene su límite por el efecto del pecado Por eso fuimos creados para vivir para siempre, pero el pecado entró y nos manchó a nosotros también por eso muchas veces en algunas religiones vemos que creen en las sanidades, que Dios siempre sana. El problema con esa idea es que este cuerpo no siempre va a ser sanado. Este cuerpo no va a durar para siempre, sea tarde o temprano va a morir. Por eso cuando hablamos de eso es igual, por eso niños de los inconversos mueren, niños de los creyentes mueren. Vemos que todo afecto tiene en lo que hay de nuestro estado en este mundo Vemos también las consecuencias en Romanos 3.23 Dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Todos Por el amor ni modo si ese es salvo o sea, inconverso, el pecado tiene la misma consecuencia en nosotros. eso estamos viendo lo que está diciendo empezando en ese que está marcado en eso. Pero hermano la diferencia es el fin. Cuando pensamos en esa vida y como nosotros sí tenemos consecuencias, tenemos límite. Pero que es la, la, la parte muy bonita. En Lucas 16, 22 dice, aconteció que... Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Vemos hermanos el final. Para el creyente cuando cerramos los ojos en muerte. Los ángeles lleva el alma a la presencia de Dios. Hermanos, nadie muere solo cuando está en Cristo. Siempre hay quien nos acompaña. Siempre hay quien nos lleva. Ahora no es igual como el incrédulo. El, el incrédulo muere y abre sus ojos ya estando en tormentos. Ya estando en el infierno. Vemos hermanos que esa es la diferencia. Nosotros tenemos tanta esperanza el mundo tanto terror en lo que es la muerte Por eso hermanos vemos ahora también es un dolor Tremendo que está pasando En éxodo volviendo ahí no vamos a volver al momento Pero recordando allí que Los hechiceros ni pudieron Presentarse delante Del faraón digo de, de, de Moisés porque también Estuvieron tanto en tanto dolor En ese momento por eso los úlceras Segunda cosa hermanos es la Sangre sobre el mar en capítulo 16 Versículo 3 dice el segundo Ángel derramó su copa sobre el mar y este Se convirtió en sangre Como de muerto Y murió todo ser vivo Que había en el mar Por eso vemos hermano Tercer este copa Es la sangre por eso Volviendo otra vez hermanos al libro de Éxodo Capítulo número 7 Éxodo 7 Versículo 16 Digo 17 Éxodo 7 17 dice Así ha dicho Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y heredarán el río y los egipcios tendrán asco de beber en el agua del río vemos hermanos el agua convertido a, a sangre ahora pensando en eso hermanos vemos que en su semejanza de lo que pasó Pues allí murió los peces con la muerte de los peces también el olor Yo no sé si habían en algún, alguna, alguna manera ido al, al mar cuando muchos peces este, llegaron a tierra y murieron Yo he pasado ahí en tiempos allá en México quién sabe por qué pero muchos muertos La cosa es que con los muertos vienen los olores por eso hermanos vemos que con la, los peces muertos hay mucho olor Por eso vemos dice como de muerte ahora es símbolo de lo que está por venir Ahora igual como los peces vienen todos también Por eso hablando de lo que está pasando, lo que viene Toda la creación está contaminada No solo los hombres sino también las bestias Toda la creación va a estar destruida y luego más adelante voy a ver que está vuelto a hacer e, después de eso Pero al momento la muerte y luego la, se muere toda la vida Recordando con la segunda trompeta la tercera parte de los peces murieron Ahora vemos en este caso los demás se mueren Por eso ya no hay vida en el mar Ya no hay vida o alimento para nosotros del mar por los peces están muertos en ese momento. Luego también, hermanos, vemos que ya no hay ese alimento en eso. Por eso, hermanos, con ese el mar ahora está muerto de lo que está dentro. Número tres, hermanos, la sangre para los mártires. Ahí en capítulo 16 de nuestro texto, versículo número 4, dice el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres el que eras. El santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen. Por eso vemos hermanos aquí que están llegando al momento que ahora el agua fresca Pero en este lo que es diferente de ese momento está hablando de los martires Primeramente la semejanza volviendo ahí a Éxodo capítulo, capítulo 7 y versículo número 19 Dice la Biblia Jehová dijo a Moisés de Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos, sobre sus arroyos Y sobre sus estanques Y sobre todos sus depósitos de agua Para que se convierta en sangre Y haya sangre por toda la región de Egipto Así en los vasos de madera Como en los de, la, de piedra Pero vemos hermanos que ahora Es una plaga sobre las aguas frescas Ahora murieron no solo los del mar Del agua salada Sino ahora también del agua este dulce por eso vemos que los peces otra vez, eh, tan duro el corazón de ellos y lo que vimos en Egipto igual como ahora es que los hechiceros ellos van a multiplicar. Por eso, si no fuera suficiente vamos a mostrar que podemos hasta empeorar la cosa y por eso en vez de mejorar la cosa están empeorando la cosa hermanos. Está demostrando que nosotros andamos rebeldes en contra de Dios. En vez de mejorar nuestro estado lo empeoramos ¿Cuántos creyentes que conocemos que algo pasó en su vida Se enojaron y se fueron Se enojaron y ya no, ya no hacen caso a Dios Se enojaron y ya no se acercan al pueblo de Dios Hermano eso pasa muy enseguida no es, no es algo muy raro en realidad Cuando algo pase en vez de traerles más cerca, le pone más lejos ¿Qué están haciendo haciendo peor su cosa Trayendo hechiceros para empeorar, si no fuera tanto aquí pues mucho más peor sería más afuera Por eso no aprendemos de lo que está pasando, lo que pasó con ellos, su corazón duro Vemos las fuentes, cuando hablamos de las fuentes de aguas hermanos hablamos de los ríos que hay Primeramente en el mundo hay ríos sobre la superficie, hay ríos que vemos nosotros en el mundo Pero eso que vemos no son todos los ríos porque también hay ríos desde abajo de la superficie. Hay ríos que están corriendo abajo. Esos ríos están los que están alimentando a los pozos. Están alimentando a las cisternas. Por estar dando y, y produciendo el agua allí. Por esas aguas también están afectadas. Por vemos hermano la reacción aquí en el capítulo 16. Dice que en versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre los santos. Y los profetas también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Ahora dos cosas, está hablando ahí de los santos, está hablando de ahí de los profetas. Pero cuáles son ¿Cuál es la diferencia entre los santos y los profetas? Los santos está refiriendo del Nuevo Testamento. Porque cuando vemos en las cartas de Pablo Siempre está hablando a los santos Nosotros somos los santos Los que somos salvos Pero los profetas no somos Los profetas vemos en el Antiguo Testamento Los que profetizaron Vemos que el último profeta Siendo Juan el Bautista Pues hablando hermanos Que Dios ahora está juntando su ira No solo lo que nosotros vemos hoy en día Sino lo que ha sucedido en toda la historia de este mundo nosotros entendemos como creyentes que un solo pecado es suficiente para separarnos de Dios un solo pecado no necesita pecar mucho como decimos ¿cuántos tienen que matar para ser conocido como homicida no más una persona. Igual un solo pecado se hace un pecador Pero imagínense hermanos con todos los pecados de todas las edades Ahora está juntándose en eso Dios ahora está juzgando en su ira en este momento Vemos hermanos este Dios recuerda Ven conmigo hermanos ahora Salmo 103 Salmo 103 Un salmo que un favorito mío cuando yo fui un joven, yo aprendí, puse a memoria todo ese Salmo. Pero aquí en Salmo 103, versículo dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tu, todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias el que rescata del, del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie del bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a sus hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre gustará el enojo. No has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. cuantos a el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué está refiriendo aquí, hermanos, este texto? Está hablando de los que están en el Mesías o el que está en el Salvador. Cuando nosotros estamos en Cristo, lejos, se le olvidó. Cuando Él nos ve a nosotros, nos ve como perfectos. Por eso vemos, hermanos, en ese momento, Dios ahora está hablando, pero su ira... Está puesta sobre el mundo en ese momento. Vemos hermanos ahora rápidamente en, en Apocalipsis volviendo allí. Capítulo 18. Versículo número 5 dice. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios sabe. Por nuestra única oportunidad, nuestra única manera de estar bien con Dios es bajo la sangre de Cristo. Por la sangre ahora para los mártires. Desde que han matado, ahora van a tomar la misma sangre. Por ahora un número cuatro, el sol magnificado. Aquí estamos en capítulo 16, versículo 8 de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Pero vemos, hermanos, que el sol ahora está quemando. Es un gran este calor. Cuando yo pienso en el gran calor... Pues hay lugares que yo he vivido en mucho calor, un lugar muy fuerte, muy feo es Sinaloa Yo viví ahí por varios años y el calor del verano de Sinaloa es un calor insoportable el único lugar peor que, en que he vivido ahí andado está en Tamaulipas Ahora Tamaulipas México para mí está peor Yo viví en la familia una boda en un agosto hace muchos años Y cuando llegamos a una ciudad de Mante de Tamaulipas en agosto Uff el calor fue increíble Este yo vivía en una casa nos prestó una casa y era un panadero y luego el panadero este, que nos prestó la casa, pues yo sabía que el horno sube en un lugar u otro, y la pared era tan caliente, que soy seguro que el horno sube en aquel lado de la pared. Este, pero no fue cierto, no, no, ahí no es horno, pero tanto calor que hay Salimos a caminar y de veras quisimos pasearnos un poco en, la, en el centro Pero nos pudimos brincar de lugar a lugar este que tenía el aire acondicionado Y yo viendo afuera algunos un pico de palo pensando, yo no hice sé cómo están trabajando este, en ese calor Pero hermano, cuando pienso en calor, hay lugares que es muy incómodo, muy incómodo en, en Sinaloa ya saliendo con tratados llevamos eh, toallitas para mantener el sudor de, de mojar los tratados Para poder darles a la gente tanto calor que había eh, Pero cuando pensamos en este calor aún mucho más intenso que el calor que nosotros podemos conocer Por eso van a estar siendo quemados por ese calor, ese calor, un fuego hasta peor que el calor y luego vemos hermano lo que produce es la blasfemia en la tortura blasfema alguien tiene el poder de salvar alguien tiene el poder para darles el paraíso y la eternidad en vez están blasfemando otra vez hermano lo vemos hasta con nosotros en nuestra vida los que han sido afectados por algo en vez de seguirle a Dios, se apartan de Dios. No entendiendo que es Dios quien les va a salvar. Es, es Dios quien va a bendecir. Pero ellos se olvidan en eso. Es la naturaleza, la tendencia que vemos en la gente ahí. No buscan la misericordia. Vemos hermanos el arrepentimiento. Lo que falta en el cristianismo hoy en día es el arrepentimiento. La mayoría de cristianos hoy en día solo quieren mejorar, no quieren arrepentirse. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es cuando entendemos que estamos mal, reconocemos como mal y damos vuelta del mal. Pero en vez de hacer eso, nosotros más mejorar. Pues Dios va a intentar más. Pues yo voy a tratar de acercarme más contigo. Pero no estamos viendo lo que es el arrepentimiento. Cuando Dios muestra. La voluntad a nosotros, nuestro deber es arrepentirnos. Queremos mantener el mismo estilo de vida. Eso lo vemos mucho en el cristianismo de hoy en día. No hablando directo a esta iglesia, sino hablando de muchos hoy en día. Quieren mantener el mismo estilo de vida. No cambian nada. Uno que es salvo vive igual como que es perdido. Uno que es salvo habla igual como los que están, los que son perdidos. Uno que es salvo hace la misma actividad que los que hacen los perdidos. No hay diferencia. Algo no está bien con eso. Uno va a juzgar con lo que está mal, lo que está bien. Algo está diferente. No hay arrepentimiento. Queremos la mis, el mismo estilo de vida, hacer la misma cosa y también ser bendecido por Dios. Falta el arrepentimiento. Queremos mantener nuestros mismos pecados favoritos. Muy fácil condenar a otros en su pecado, no entendiendo que en nosotros tenemos pecado también. Cuántas veces condena, condenamos a otros, pero no vemos nada en nosotros. Eso es el problema. Yo necesito primero a mi vida antes que puedo a la vida de otros. Porque Dios ahora está, él quiere hacer algo conmigo, no con otros. Con usted, no con otros. Porque necesitamos entender lo que Dios está tratando de hacer. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Siempre queremos manipular su voluntad. Dios, yo quiero eso por eso estoy buscando tu voluntad en esto, en vez de Dios muéstrame la dirección de ti en mi vida, la voluntad, arrepentimiento otra vez hablaron de eso, hermanos en contra de Dios, muchas veces apoyamos lo que está mal, como nación hermanos apoyamos económicamente el aborto, no solo de nuestro país, si ahora estamos apoyando el aborto de otros países, quieren matar a sus bebés, vamos a pagarles también. Hermanos, no piensa que Dios sabe lo que está pasando. No piensa que Dios está viendo todo eso y su ira está aumentando. Hermanos, él va a juzgar. Apoyamos económicamente el estilo alternativo. No solo apoyamos, sino promovemos. ¿Cuántas veces hemos oído los héroes hablando de uno que vive en un estilo pecaminoso? ¿Cómo nación, hermano, tenemos muchos problemas muy fuertes que Dios está viendo. Dios está viendo. Y voy a empezar, no, pero eso después en Apocalipsis no se crea. Dios se ha juzgado a naciones antes de la gran tribulación. Mi oración hermano para nuestro pueblo es que nosotros volvamos de este camino en que andamos hoy en día. No entendemos que Dios lo ve, piensa que este país no sufrirá las consecuencias. Vamos a ir viendo un poco más de eso más adelante pero voy a a tratar de parar en ese momento pero hermanos vemos ahora el, el, la cuarta copa, la quinta copa ahora capítulo 16 versículo 10 dice el quinto ángel derramó, sobre, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrirá las tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Unas cosas muy interesantes en este, en este texto. Vemos rápidamente aquí volviendo en Éxodo capítulo 10. Para ver la semejanza que vemos aquí. Versículo 21. Éxodo 10, 21. Y Jehová dijo a Moisés. Extiende tu mano hacia el cielo. Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera que palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. En tres días, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Pero, hermanos, el oscuro, la, la, la oscuridad, oscuro. Cuando hablamos de oscuro, hermanos, la oscuridad es el opuesto de Cristo. Cristo es la luz, el mundo la oscuridad. Vemos que está mostrando aquí en Egipto oscuridad, pero en el pueblo de Dios la luz. Nosotros hermanos tenemos la luz, ahora cuando hablamos como yo estoy hablando en el mundo no van a entender nada no van a, no van a ver cómo deben arreglarse, nosotros tenemos la luz, lo vemos Por ese momento me imagino que Dios ha puesto algo en su cerebro que necesita arrepentirse Que necesita abandonar, Dios ya a lo mejor ya le ha indicado algo que debe hacer diferencia en su vida Si no también eso muestra algo por eso, cuando vemos esto, hermanos, están viendo que en Cristo está la luz, pero en el mundo, oscuridad. La oscuridad es lo que quiere el inconverso. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hermanos, el mundo de hoy en día ama a la oscuridad, está en contra de los principios bíblicos, cosas que ni se entiende está haciendo este mundo. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo es que están viendo las cosas con bien? Porque aman ese estilo de vida, oscuridad con los egipcios y luz para el pueblo de Dios. Vemos hermanos, esa oscuridad hay dolor. Por eso esa oscuridad no es oscuridad normal. Nosotros cuando hablamos de oscuridad la podemos arreglar Aquí en este momento tenemos la oscuridad arreglada aquí ¿Cómo la tenemos arreglada? Los focos Si no pagamos la cuenta se apaga la luz estamos en oscuridad Mientras que pagamos la luz tenemos la luz La luz gana Esa oscuridad hermanos gana las tinieblas No hay manera para dar luz en esta oscuridad la oscuridad que se refirió aquí es una oscuridad densa que nadie podía ver. Ahora, ¿qué está pasando en eso? Mordían sus lenguas. Nunca le ha hecho algo que provocó tanta, tanto dolor que mordió la lengua. A mí sí. Una vez yo estuve con un martillo y un clavo y no estuve en un lugar muy, muy cómodo. Y yo empecé y yo pensé al momento de soltar ese fierro, no está bien. Pero no hice caso y luego boom al dedo. Y luego el dedo, uh, y luego uh, empecé a morder por el dolor. Ahora ese dolor tan intenso, ese dolor es más que simplemente la oscuridad. Si la oscuridad está quitando la tensión para mostrar todo el dolor. Vemos que está hablando de es úlcera úlceras, todavía están. Lo que pasó antes todavía está. Los olores de esos peces todavía están. Y ahora oscuridad que no puede arreglar nada, no puede moverse, no pueden llegar a ningún lado y andan pensando en puro dolor en ese momento. Por eso, hermano, la oscuridad mezclada en el juicio. Las otras copas llegando allí. Por eso vemos, hermanos, que todo es al momento de coordinación, está afectada, que no puede estar allí. Por eso, hermano, vemos que en vez de reconocer Vemos que siguen la misma el mismo lugar Que es la blasfemia Ahora no solo Falta de arrepentimiento Sino ahora aumentada Con blasfemia Disparates Hablando ahora En contra de Dios Por eso ellos no solo Se alejaron Sino ahora están en contra Tristemente yo he visto al cristianismo, alguien afectado por algo mal en su vida. En vez de acercarse a Dios, su iglesia la abandonan. Y luego su estilo de vida se convierte hasta que ahora blasfeman a Dios. ¿Qué es blasfemar a Dios? Cuando uno está tolerando lo que está en contra de Dios, blasfema a Dios. Cuando no ve la maldad Blasfema a Dios En un tiempo sí supimos En un tiempo en la predicación condenó Dio convicción En un tiempo quisimos arreglarnos En un tiempo buscamos para conocer más Y llegamos ahora de que ya no estamos, estamos enfriando La iglesia en la odisea tibia y ahora en vez de seguir adelante ahora están alejando y luego al final anda blasfemando el corazón duro hechos 12 6 dice porque el señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y, ya no, y no hijos. Hermanos, soportar, soportar. Como el niño le habla y a veces en vez de soportar se pone rebelde. Y a que arreglar eso, hijo, tu corazón, hijo, quiero que soportes, quiero que aprendas. Yo te estoy ayudando. Ahora saben qué, hermano? Yo no disciplino a otro niño. A otro hijo. No es, mi, no es mi problema. Muy bien cuando yo veo a uno. travieso, mejor le mando a casa. Su problema no es mío. Pero hermanos cuando hablamos de Dios. Él, no, Él nos ama. Nos disciplina. Esa disciplina viene en varias, varias formas. Es para que nosotros respondamos. Al amor de Dios. Y como el hijo que responde. Y se vuelve el amor, se vuelva la unidad de nuevo. Y así nuestro Señor. Él está, Él a veces hace cosas para traernos más cerca de nuestro Señor. Vemos hermanos, número 6. Dos más rápidamente que vamos a ver. El río en mantenimiento. Versículo 16, ahora algo está pasando. Versículo 12 dice. El sexo ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. De aquel gran día del Dios poderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Para que no ande desnudo y vean vergüenza. Y luego dice, Reunión reunió un lugar. En el hebreo se llama Amargedón. Por eso vemos hermanos en este que está hablando aquí. Ahora algo está pasando. Esta plaga afecta a todos. Este, ellos ahora están llegando y ahora el río se seca. Es un río fuerte, es un es un río, un río que ha sido la línea divisoria desde el principio. Deja el paso ahora para la preparación de Amargedón. Pero vemos algo muy grande que está pasando, un río que nunca ha sacado, ahora está seco. Vemos que Babilonia está al lado de ese río. Y ahora habla de las ranas que están viendo ahora. Cuando pensamos de, la, la, cuando pensamos de Satanás, Dios tiene la Trinidad. ¿Quién es? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero vemos que el Espíritu Santo es el quien mora en nosotros hoy en día. Ahora vemos que con Satanás también tiene su Trinidad. Su Trinidad es el dragón, quien es Satanás. Es la bestia, quien es el Anticristo. Y luego también el falso profeta, que ahora está simbolizando el Espíritu Santo. Por eso están ahí, ahora ellos están listos en eso y vienen con instrucciones para entrar y luego para empezar en contra de Dios. Los reyes van a dar caso. A lo que está diciendo Satanás y van a obedecer y ser obedientes a Satanás hermanos voy a simbolizar nosotros hoy en día muchos en vez de seguir a Dios empiezan a seguir hasta Satanás en vez de seguir la verdad y la justicia Empezamos a seguir a la injusticia y el estilo pecaminoso de este mundo Pero vemos hermanos que está pasando aquí en vez de hacer lo que es Lógico para nosotros como creyente Van a ser al, al encontrado Al opuesto, vemos ahora En vez de seguir el quien está en control Van a seguir al quien También va a ser castigado Ahora vamos a dejar que ya están preparados Última cosa hermanos, último, última copa Se encuentra en versículo 17 La séptima, El séptimo ángel Derramó su copa por el aire Y salió una gran voz Del templo, del cielo Del trono, diciendo Hecho está entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la, el, el cáliz de vino de ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, por su plaga fue sobremanera grande. Hablando de ahora últimamente, hecho está. cuando hablamos ahora de hecho está. Primera vez que escuchamos esa frase, está hablando de Jesucristo en Calvario, hecho está. Él pagó, ya ahora el velo se rompió. Él hizo ahora la salvación para este mundo, hecho, hecho. Vemos segunda vez este ahora en esto que está hablando hecho y luego en capítulo 21 vemos otra vez que está hablando hecho está. ¿Por qué está diciendo? Ahora está llegando hasta el punto. Vemos los terremotos. Siempre estamos esperando al Big One aquí en California. ¿Y dónde está? Aquí estamos viéndolos y viene. Es de California si sí va a caer, va, va a salir la mar, como están diciendo ahora. Vemos que en ese terremoto, como en uno u otro, vemos que ahora este es un, un juicio que involucra a la tierra como también el aire. Por eso en el mundo, terremotos, relámpagos, voces, truenos, vemos el juicio todo movido, nada en su lugar, y luego ahora el granizo o meteoros. Vemos que pesan hasta 110 eh, este, libras de peso que va a estar saliendo y con eso ahora terminan las copas. Por hermanos, la semana que entra vamos a ir estudiando lo que sigue. Pero hermanos, ahora más para pensar, Dios quiere nuestra atención. Y en esta pandemia muchas veces hemos perdido la atención, hemos perdido el enfoque. Hemos perdido la importancia. Mucho susto en vez de obediencia. Yo entiendo todo, de veras, yo lo entiendo. Pero una cosa que sí entiendo es la necesidad de hablar con alguien en Cristo. La necesidad de arreglar mi propia vida. La necesidad de estar bien con Dios. Estar al lado de Él y no en contra de Él. Y bueno, esta tarde quiero que estemos pensando todo esto sí sucedirá, pero Cristo nos ama y él quiere darnos la salvación para que no pasemos por eso pero bueno, yo no quiero que mis vecinos vayan allí familiares, amigos debemos tener deseo para ver algo con ellos